0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: Dans ce sixième numéro des Pieds sur le Bureau, on parle aujourd'hui de l'intérêt de la mixité, de l'inclusion des femmes dans les comités exécutifs. Depuis quelques années déjà, émergent des initiatives qui visent à soutenir le leadership des femmes. On constate tout de même qu'au poste de direction, elles sont encore trop peu nombreuses. Ne faut-il pas repenser les attributs du leadership N'est-il pas dangereux de catégoriser le leadership en fonction du sexe Leadership en tout genre, c'est avec Eglantine Tancret, CEO de Taylor River. Bonjour Eglantine.
2: Bonjour Grégoire.
0: Alors Eglantine, tu connais le CV en une seule page. Eh bien nous, dans Les Pieds sur le Bureau, on a une tradition, c'est le CV en moins d'une minute. C'est parti, je lance le chrono quand tu veux. Ouh.
2: Je m'appelle Églantine Tancré j'ai 46 ans, j'ai deux enfants, un fils qui va avoir 18 ans et une fille qui a eu 14 ans. Si je débute par eux, c'est notamment à travers les questions de transmission que je me suis beaucoup intéressée au rapport femmes-hommes et questions de genre. Donc il y a mon pilier qui est ma famille et notamment mon mari sur lequel je me repose beaucoup pour vivre une vie professionnelle très riche. Et professionnellement, bah, j'ai débuté dans l'audit chez Price. Je suis arrivée dans le recrutement chez Michael Page où j'avais en charge une partie de la practice finance d'entreprise. Et puis, j'ai co-créé ce cabinet euh, en 2009 jusqu'à l'année dernière. Et cette année, c'était une transition puisque j'ai repris euh, seule les rênes de la société pour, recréer, pour retravailler la raison d'être autour de l'inclusion. C'est bon, c'est fini ouais.
0: 41 secondes. Très ah, bien.
2: Oui, j'y suis. Ouais, pas mal.
0: <rire> on, est, on est en moins de la minute. Alors, une petite question. Qu'est-ce que c'est que Taylor River
2: alors Taylor River, c'est un cabinet de recrutement inclusif, spécialiste de l'intégration. En fait, on a vraiment comme objectif de travailler la promotion de l'inclusion dans le recrutement, sortir d'une approche clonique, copier-coller du recrutement, essayer de pousser la recherche au-delà de ça, donc l'inclusion pour nous, elle a, elle a trois angles ou trois sujets. L'inclusion, c'est comment on travaille l'acculturation dans un projet d'entreprise. L'inclusion, c'est comment on ne reste pas fixé sur le présent ou sur le passé, mais on regarde le futur qui émerge et on va mettre un focus beaucoup plus fort sur les savoir-être au-delà des savoir-faire. Et puis l'inclusion dans la définition, on va dire plus courante, c'est aussi la promotion de la diversité. Et nous, l'engagement qu'on prend, c'est de proposer des shortlists mixtes sur tous les postes de direction.
0: Merci beaucoup, bah, Paul. Je te laisse la main. Bonjour
1: Eglantine. Première question pour mettre euh, les pieds dans le plat. Pourquoi on parle de leadership féminin On ne devrait pas parler plutôt de leadership tout court
2: Mais carrément, Paul. D'ailleurs, j'en parle pas de leadership au féminin. Euh, ça a été un peu pour moi quelque chose de galvaudé parce qu'à partir du moment où on parle de leadership au féminin, bah, on va complètement genrer le leadership. Alors, ça ne sort pas de nulle part. Euh, les attributs du leadership, ils viennent bien d'un héritage culturel. Et l'héritage culturel qu'on a des attributs du leadership, bah, à partir du moment où le pouvoir économique, euh, politique, et on va dire même euh, médiatique, est tenu en grande majorité par des hommes, eh bien, les rôles modèles ou les représentations de leaders ont naturellement été représentés par des hommes et avec des qualités qui, l son propre, qui, qui leur sont propres pardon, et qui leur ressemblent. Et aujourd'hui, euh, ces attributs du leadership-là bah, n'amènent plus de réponses suffisantes par rapport à la complexité des situations face auxquelles les, euh, les leaders sont confrontés. Donc il est bien intéressant de dégenrer le sujet du leadership pour remettre au centre des qualités historiquement, euh, culturellement attribuées aux hommes et historiquement, culturellement attribuées aux femmes pour combiner ça au mieux dans un leadership dégenré.
1: Donc c'est une question un peu de perception euh, de la société
2: ben oui, puisque à partir du moment où on a, dans notre histoire, ou en tout cas dans la représentation des, des leaders célèbres, enfin, il faut voir que la stratégie d'entreprise, elle, elle repose quand même sur, enfin, en tout cas il y a certainement un héritage de la stratégie guerrière. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la raison, de la planification, de l'anticipation, de l'autorité. Et ça c'est des attributs culturels, il n'y a rien de génétique, de scientifique dans ce que je vous dis là, hein. mais c'est des attributs culturels qui ont été principalement attribués aux hommes. Et il a été souvent reproché aux femmes. qu'il y a des femmes qui, très naturellement, vont avoir ces attributs-là. Mais il leur a été souvent reproché en situation de leadership parce que ce n'était pas forcément les attributs qu'on attendait d'elles. On attendait d'elles un leadership souvent bienveillant, euh, dans l'empathie, dans l'humilité. Et on acceptait naturellement moins un leadership qui pourrait ressembler aux attributs du masculin.
0: Non mais justement, c'est quoi le leadership tout court dans ces cas-là
2: pour moi, c'est une combinaison, c'est ce que je viens de vous dire en disant, euh, euh, l'idée, c'est de ne pas tout faire partir avec l'eau du bain, parce que l'autorité, c'est nécessaire dans certaines situations, l'anticipation aussi, la planification, la raison, euh, ne pas mettre tout euh, au niveau des émotions, euh, c'est aussi nécessaire dans certaines situations, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi euh, être capable de euh, se connaître, de douter être capable de, de gérer le doute dans une situation de prise de décision dans le leadership, être capable de tenir compte des besoins des autres et de son équipe euh, dans les décisions ou dans les actions qu'on va être capable de mener, prendre soin des autres, prendre soin de ses équipes, prendre soin de son écosystème et de l'environnement dans lequel on est, et ça, faire du care aussi d'une certaine manière. Et ça, c'est des attributs qui ont été culturellement euh, attribués aux femmes et dont on a besoin aussi.
0: Est-ce que ça, ça fait peur aux hommes
2: je crois pas. En fait, je crois pas. Ta, ta question, elle est judicieuse parce qu'il euh, y a eu quand même une notion de, de perception de valeur. Les attributs du masculin avaient des valeurs plus nobles que les attributs du féminin. Euh, donc, d'une certaine manière, dire à une femme qu'elle a des attributs du masculin dans son leadership, il y a quelque chose dans la perception qui peut être vécu comme valorisant, là où l'inverse n'est pas tout à fait le cas. Dire à un homme qu'il a des attributs féminins dans son leadership, il y a quelque chose qui peut être un peu déstabilisant, voire dévalorisant.
1: Pour le coup, sur ce sujet de l'inclusion euh, des femmes euh, dans les comités de, de direction, on fait un constat simple aujourd'hui. On n'y est pas. Il euh, y a des objectifs d'arriver à 30%. On n'y est pas encore. Et non, Comment tu l'expliques
2: bah, je l'explique toujours avec cet héritage, c'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose, et notamment je le vois par mon activité de recrutement, c'est toujours beaucoup plus facile de recruter ce que l'on connaît. Donc si moi je connais des gens qui ont fait la même formation, de moi, même formation que moi, qui, sont, qui ont les mêmes hobbies que moi, qui ont les mêmes cercles ou les mêmes réseaux que moi... Bah, je vais être beaucoup plus en confiance pour recruter ces personnes-là, puisqu'à priori, je vais avoir une espèce d'a priori de euh, compétences, ou en tout cas de réussite à travers les parcours que je connais.
0: On est à moins de 30%
2: Oui, euh, en fait, dans tout ce qui est euh, SBF 120 et CAC 40, on est entre 22 et 23% de femmes euh, dans les COMEX ou dans les, euh, les CODIR. Et en fait, dans toutes les études qui ont été faites, à partir du moment où on est moins de 30%, on n'est euh, pas reconnu comme un groupe en tant que tel. On devient un peu spécifique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois qui euh, amènent euh, la parité à partir de 30%. C'est que si je suis euh, la seule femme dans un groupe de 10 personnes, eh bien, je vais être un peu particulière et je ne vais pas autoriser euh, mes questionnements de femmes. Je vais plutôt m'adapter au comportement majoritaire que je vais voir autour. À partir du moment où on va être 3-4 dans un groupe de 10, finalement, le poids que l'on va représenter dans le collectif va être suffisamment fort et présent pour que les spécificités qui nous, qui nous représentent puissent être intégrées dans le collectif.
0: Est-ce qu'il y a une tendance à s'accélérer un petit peu Est-ce que ça augmente au plus rapidement aujourd'hui Est-ce que les sujets, ces sujets-là sont, sont pris en main par des femmes et par des hommes
2: Oui, bah parce que de manière tout à fait pragmatique, il y a des études qui montrent que dans toutes les sociétés qui sont mixtes, ces sociétés dans lesquelles il y a plus de performances économiques, plus de performances financières, plus de performances aussi en termes de créativité, d'innovation et puis même du, du bien-être. Enfin, euh, aussi des, des entreprises dans lesquelles il y a un, un très bon de qualité de, de travail. Donc tout le monde a gagné. Une, une économie dans laquelle on peut gagner plus de performances, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, tout le monde a très clairement à y gagner. Mais
0: est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument passer par des quotas, une vraie réglementation
2: oui, l'expérience le, nous euh, laisse penser que euh, les quotas euh, comme la loi copé zimmerman et puis récemment la loi RICSIN, euh, qui vise au moins 30% en 2026 de femmes dans les sociétés de, de plus de euh, 1000 salariés sont des euh, passages nécessaires dans une période de transition pour recréer un nouvel équilibre. Aujourd'hui, c'est clair, il y a un déséquilibre. Donc, on, on ne rééquilibre pas quelque chose, ou en tout cas, ça va prendre énormément de temps, si on ne rééquilibre pas un peu à, mar à marche forcée. Mais c'est pas évident, hein, parce que la politique des quotas, même certaines femmes s'en plaignent, puisqu'il peut toujours y avoir une suspicion au moment de leur promotion. Est-ce que j'ai été promue pour la base de mes euh, compétences ou est-ce que j'ai été promue pour la base des quotas Preuve en est, quand notre première ministre a été nommée, elle a dû essuyer dans un premier temps ou en tout cas prouver sa légitimité puisque la suspicion, on n'a parlé que de son genre. Et effectivement, c'était un événement d'avoir une première ministre mais on ne parlait même plus de la légitimité qu'elle pouvait avoir dans cette prise de fonction.
0: Ce qu'on ne ferait jamais avec un homme.
2: Ben, ce qu'on ne ferait pas, non, de fait puisque à partir du moment où un homme est là et que ça fait partie de nos références, de ce qui est connu, eh ben, on ne va pas questionner la compétence. Bon, sauf s'il est incompétent, bien sûr. Hein. <rire>
1: En plus de ces initiatives légales, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en entreprise pour déconstruire cette vision
2: En fait, je pense qu'il est vraiment important de travailler sur les prises de conscience parce qu'on euh, est tous bourrés de stéréotypes. Et, pour, euh, et je peux vous le dire avec humilité, puisque pour travailler vraiment là-dessus, bah, je me prends régulièrement la main dans le pot de confiture euh, sur certains stéréotypes que je peux avoir. Donc déjà, travailler sur la prise de conscience des stéréotypes, on peut être pétri de plein de bonnes intentions pour pouvoir changer les choses. Si on ne les vit pas véritablement, si on n'en a pas une conscience, on va dire, plus éprouvée, c'est très, très difficile d'incarner le changement. Pour la marche forcée, je peux prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans les hôtels. Dans les hôtels, tout le monde était d'accord, clients compris, pour qu'il y ait moins de consommation, une empreinte carbone moins forte dans la consommation de euh, lumière, d'électricité, enfin quelle qu'elle soit. Et c'est en fait simplement à partir du moment où ils ont mis des cartes qui euh, permettaient d'avoir de la consommation quand les clients étaient présents, que les consommations ont baissé. Donc c'est un petit exemple, mais c'est pour expliquer que quand on veut vraiment du changement, il faut forcer un peu les choses.
0: C'est quoi les cartes là sur ce coup-là
2: moi, je pense que euh, euh, le changement n'arrivera pas euh, qu'à travers la population cible concernée. Ce que je veux dire par là, c'est que les cartes, pour moi, c'est les hommes. C'est ceux qui sont aussi en situation de pouvoir, de prendre des décisions, de euh, rappeler qu'ils sont aussi euh, pères, qui vont transmettre des choses, de prendre conscience que, euh, eh bien, dans une société dans laquelle la moitié de la population n'est pas valorisée à la bonne manière... Toute la société perd. Une société dans laquelle il y a des privilèges, c'est une société qui est viciée et qui ne fonctionne pas. Et donc, il est vraiment euh, de bon ton de s'allier, femmes-hommes, sur ce sujet de la mixité et même plus largement de la diversité.
1: Tu parlais de stéréotypes tout à l'heure. Euh, comment on fait pour éviter justement les stéréotypes dans le recrutement Est-ce qu'il faut changer notre manière de recruter
2: Oui, moi, moi c'est très clair. Oui en ce qui nous concerne, c'est très clairement des sujets sur lesquels on accompagne nos clients. C'est-à-dire que dans le questionnement que l'on va faire, et je vous dis, on, on peut être vraiment plein de bonnes intentions, euh, mais on va essayer de questionner l'existant, essayer de comprendre quel est l'intérêt de reproduire l'existant, et quel peut être l'intérêt aussi de créer quelque chose de nouveau et de différent. Et dans ces cas-là, c'est le pragmatisme qui reprend le dessus. Le, le sujet, en tout cas, moi, l'engagement que je nourris sur la mixité. Bien évidemment qu'il est lié au fait que je sois moi-même une femme. Mais ce n'est vraiment pas par dogmatisme, c'est aussi par pragmatisme.
0: S'il y a moins de femmes à des postes de direction, c'est aussi un problème de formation
2: Alors non, parce qu'on se rend compte qu'il euh, euh, y a d'ailleurs plus de femmes qui sortent de euh, formation Bac plus 5 que d'hommes. Est-ce
0: qu'elles ne se brident pas
2: Alors, il y a tout un ensemble de choses et tu as raison. Euh, la remarque est juste. Euh, il y a, euh, on le remarque dans les, dans les offres d'emploi, par exemple, euh, des études ont été faites. Si euh, une femme n'a pas, euh, je crois que c'est entre 80 et 90 des euh, attendus de la position, elle ne va pas postuler. Là où sur les hommes, on descend entre, <rire> entre 30 pour les plus sur deux euh, jusqu'à 50 pour pouvoir postuler à une offre d'emploi. Donc oui, il y a aussi quelque chose de culturel qui a été euh, transmis où euh, les doutes sont davantage consubstantiels des comportements professionnels féminins euh, qu'ils ne le sont dans des comportements professionnels masculins.
0: Et au moment de l'arrivée dans l'entreprise, est-ce que le, le regard change, en tout cas pour celle ou celui qui va prendre le
2: poste Oui, complètement. Euh, le sujet de la légitimité dont je parlais au préalable euh, avec notre première ministre actuelle, ça veut dire qu'une personne, quand elle arrive, elle va devoir concentrer énormément d'énergie à valider ou à prouver sa légitimité sur cette fonction. Donc, ça veut dire que les phases de prise de fonction des nouvelles recrues, l'intégration, c'est vraiment la différence entre l'intégration et l'inclusion. L'intégration ne s'arrête pas à recruter des personnes issues de la diversité ou de la mixité. L'inclusion, c'est aussi quand ces personnes sont intégrées dans la totalité et que leur comportement contribue à faire changer un comportement global. Donc, pour que cette inclusion puisse avoir lieu, il faut effectivement une forme d'autorisation, tacite, implicite ou explicite, qui soit donnée par l'environnement.
0: Est-ce que tu vois un changement de regard, une fois de plus, pour les jeunes générations, les jeunes dirigeants et dirigeantes
2: Pas tant que ça. En fait, euh, on va dire que les différences de genre sont beaucoup plus intégrées dans les jeunes générations. Mais j'allais dire d'autant plus chez les adolescents aujourd'hui que euh, les euh, jeunes collaborateurs ou collaboratrices. Dans euh, les startups euh, euh, du digital, de la tech euh, et où les licornes, euh, eh bien, il y a très peu, très très peu, moins que dans le CAC 40 euh, encore, de femmes dirigeantes de ces structures-là. Il y a moins de 5% de femmes dirigeantes dans les, euh, dans les euh, métiers du digital qui ont pu faire des levées de fonds. Donc, il y a quand même des reproductions de comportements euh, euh, bah, qu'on pourrait apparenter comme être des comportements sexistes, puisqu'il y a des différences euh, femmes-hommes, euh, même dans, les, euh, dans la nouvelle économie. Hein.
1: Est-ce qu'il ne faut pas, en fait, euh, redéfinir la, le leader Comment on fait pour repenser ces attributs euh, du leadership
2: Bon, c'est très juste. Euh, L'idée, c'est de... Euh, euh, ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel euh, je prends beaucoup de plaisir dans les, euh, dans les programmes que je peux vivre avec mes clients sur leadership inclusif, de voir euh, au début, ils arrivent très clairement avec des croyances que euh, ce que devrait être, quels sont les attributs d'un leadership. Et puis, quand ils commencent à travailler en groupe mixte et puis même en sous-groupe non mixte, là, il y a finalement de l'aspérité qui commence à arriver. Et les hommes se disent, tiens, c'est intéressant ce qui ressort dans le groupe des femmes. Et inversement, et si on arrivait à un peu mieux combiner des forces réputées masculines avec des forces réputées féminines pour incarner un leadership, pas plus androgyne en fait, tout simplement.
0: Après ces, ces moments d'échange ou de, de, de formation, quand ils retournent les entreprises, <rire> qu'est-ce que ça donne
2: euh, dans, ce que, dans les retours d'expérience que j'ai eu, c'était assez, assez rigolo, en fait c'est des prises de conscience, c'est comme s'il y avait des nouvelles lumières qui s'allumaient chez eux, en disant tiens avant ça j'aurais jamais pensé ça, et maintenant bah, je lui ai posé cette question là ou j'ai entrevu, j'ai proposé une situation différente, ou j'ai proposé une réponse différente, donc il y a véritablement c'est comme l'effet papillon, mais ces petites choses là elles modifient vraiment structurellement des comportements
1: avec euh, Charlotte Delmas, lors du précédent épisode qu'on salue euh, et qui euh, t'a recommandé pour, ce, pour cet épisode-là.
2: Je la salue et je l'embrasse. <rire> <rire>
1: on, on parlait euh, du leadership et de l'humilité. En préparant ce podcast, tu as rajouté la notion de vulnérabilité. Oui. C'est quoi la différence C'est quoi la notion supplémentaire
2: en fait, euh, alors Charlotte avait très bien expliqué les sujets sur l'humilité. Moi, ce que je peux rajouter sur la vulnérabilité, c'est qu'il est peu intégré euh, dans les archétypes du leadership. Euh, la notion de vulnérabilité, parce qu'on l'apparente et par abus de langage, on, on le confond quelquefois avec de la fragilité. La fragilité, c'est tout ce qu'on va pouvoir relayer au rang d'objet. C'est sécable. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui peut être blessé. Donc ça veut dire quelque chose dont on doit prendre soin pour que ça ne se blesse pas. Donc là, on est bien relayé au rang d'humain, de, euh, de l'humanité. Et plus la personne se sait vulnérable et plus elle va avoir un comportement, on va dire, très précis et très juste par rapport euh, à une situation qu'elle ne connaît pas encore. Il y a des tests qui ont été faits là-dessus et qui ont été assez intéressants sur deux populations et ça a été fait aux États-Unis. Certaines personnes qui se disaient invulnérables à la publicité en disant oh, « Moi, je vois bien leur message je ne me laisserai pas avoir par la pub. » Et une autre partie de la population qui disait « Oh là, moi, j'évite de regarder des publicités parce que je me laisse très facilement influencer. » Eh bien, je vais vous le donner en mille. Bien évidemment, quand on a passé des publicités, qu'on a regardé les, les comportements et ceux qui ont été les plus influencés par les publicités, c'est ceux qui se croyaient invulnérables qui ont été beaucoup plus influencés par les publicités. Donc, quand on se sait vulnérable, on a un coup d'avance, en fait. On fait beaucoup plus attention. Alors,
0: moi, j'ai posé une question. Peut-être qu'on va me jeter des cailloux. C'est peut-être une question de macho. Est-ce bon, que c'est pas je vais préparer, euh... <rire> la mixité, un problème, une cause des femmes
2: Alors. Ou c'est une répondre... cause de la société Moi, je crois que c'est une cause de la société. Pour autant, si je, le suis, euh, si je suis intimement touchée par cette cause-là, c'est bien parce que je suis une femme. Mais au final, je crois, et c'est ce que je disais au préalable, qu'une société dans laquelle on se prive de euh, plus de performances économiques, de, euh, de euh, plus d'innovation, de plus de créativité, bah, c'est une société qui nivelle tout le monde vers le bas.
0: On ne jette pas de cailloux.
2: Non, je ne te jette pas de cailloux.
1: Pour finir, peut-être dans le podcast, nous, on aime... Euh... Bien les, les éléments concrets qu'on peut donner à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple pour faire bouger les choses, avancer les choses en entreprise pour un ou une DRH qui nous écoute
2: bon, Déjà dans le recrutement, c'est de définir les critères clés de l'inclusion et de former ces équipes au recrutement inclusif parce qu'à travers les nouveaux entrants ou les nouvelles entrantes, c'est une possibilité euh, d'augmenter euh, la mixité. Et puis, ce sont aussi des euh, formations pour les leaders euh, en interne, soit des formations individuelles, soit des coachings individuels, soit des coachings collectifs sur des promotions de leaders, parce que ça marche très, très bien en collectif aussi, pour prendre un peu mieux conscience de force, euh, on va dire, en jachère ou à explorer euh, davantage chez eux, dans leur féminin et dans leur masculin.
0: Merci beaucoup, Eglantine. Alors, on arrive quasiment au terme de ce nouveau numéro des pièces sur le bureau. On a une autre tradition en plus du en d'une minute. C'est de coopter, de nous donner le nom d'un autre DRH, une autre DRH que tu aimerais écouter, et que tu aimerais partager avec les auditeurs.
2: Bon, je pense à une femme. Hein. J'aurais pu aussi trouver un homme, euh, mais il s'agit de Émilie Comte, la DRH du Monde qui euh, euh, se pose énormément de questions euh, dans son rôle de DRH dans, dans, un, euh, dans une grosse société médiatique euh, qui est celle euh, du monde et je pense qu'elle a des choses intéressantes à vous dire
0: Émilie Comte, est-ce que tu l'as déjà contactée pour nous
2: Alors J'en ai parlé brièvement avec elle comme beaucoup de femmes, vous savez ce qu'elle m'a dit Oh mais je ne sais pas si j'aurais des trucs intéressants à raconter
0: Et on est certain <rire> qu'elle aura beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter Merci beaucoup Églantine. Merci Églantine. Merci à vous c'était Les Pieds sur le Bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. À très bientôt.
1: À bientôt pour le prochain épisode.